0: אהלן, אני מיקי מלניק ואתם מאזינים לפודקאסט Open Mind של חברת אופן. אופן היא חברה למיטוב ופרסום שעוזרת לחברות לצמוח. הרבה שנים שאנחנו חושבים, מתכננים, יוצרים ומעצבים מותגים עבור לקוחות, והפודקאסט הזה הוא הזדמנות שלנו לאפשר לכם הצצה פנימה, לעולמות ולאנשים שמעניינים אותנו. בכל פרק נארח לשיחה פתוחה אנשים מעניינים, ויחד איתם נרד לעומקם של סוגיות שמעסיקות אותנו. תרבות, מגמות, אקטואליה, טכנולוגיה, עסקים, אפילו גם קצת פילוסופיה. בקיצור, מגוון נושאים שאפשר דרכם להבין משהו על העולם שבו אנחנו חיים, כל פעם מזווית אחרת. על הדרך, נשתף גם בדרך שבה אנחנו כצוות חושבים ויוצרים. בעיקר לשאול שאלות כמו למה, שמבחינתנו הם הבסיס לפיצוח של פתרונות אסטרטגיים ויצירה של עולמות מותג עשירים עבור לקוחות. אז אם אתם מאזינים בספוטיפיי, באוטו, בדרכים, באוזניות תוך כדי הליכת בוקר, או סתם שמים אותנו ביוטיוב ברקע תוך כדי הכנת ארוחת ערב, העיקר שתהיה האזנה מועילה. היום אנחנו פוגשים את אבי יששכרוב. למי שלא מכיר, אבי הוא תסריטאי, יוצר טלוויזיה. עיתונאי ששימש ככתב שנים ארוכות ופרשן לענייני ערבים יחד עם ליאור רז הוא יצר את הסדרה פאודה אבי הוא מומחה לענייני ערבים והמזרח התיכון ורצינו להבין דרכו כמה מנקודות המפתח שדרכם אנחנו יכולים להבין קצת יותר טוב את המציאות שלנו היום אז אני מקווה שתהיה לכם שמיעה מועילה טוב אנחנו בopen mind ה-9 בינואר 24 קצת קונטקסט, היום ה-95 לתחילת מלחמת חרבות ברזל, ואנחנו נפגשים עם מישהו שיכול להסביר לנו מה לעזאזל קורה פה. עם אבי ססחרוב, אייל, אהלן.
1: אהלן מיקי אהל, מלניק. אהלן
0: אהל, כולם, מה שלומכם? אתה
1: רואה, מיקי זה אחד שהכיר אותי שנים <laughs> אחורה, הוא קורא לי עדיין ססחרוב. ככה. ככה, ככה זה, זה בירושלים. זה למדתי רק
0: בשנת 2000. אתה יה... יודע, אפשר להוציא את הירושלמים מירושלים. שם, שם. כן, okay. אז
2: במקרה שלושתנו ירושלמים, ישכרוף. שם הם... אנחנו צריכים להתחיל לדעתי. בשבילנו זה. זה. הוא איסא. איסא. <laughs> <laughs> אז uh, כל מי שלא יודע, אבי הוא איסא, יש לו עוד שם, אני יכול להגיד את השם? לא. לא. נשאיר בינינו, <laughs> ואולי בסוף ככה נזרוק אותו. הפטיש, אני אזרוק אותו ויברח, כי... לא מעט מכות קיבלתי ממנו בנעורים. אז אבי, אנחנו ממש שמחים שאתה איתנו. בגדול אנחנו רוצים לדבר איך הגענו למה שהגענו, אבל נשמח רגע להתחיל, אתה יודע, קצת רקע עליך. למי שלא מכיר. איך אתה
0: מגדיר את עצמך? אתה, יש לך יותר מדי תארים, לא? יותר מדי דברים אתה עושה. מה, נעריף?
1: לא יודע, אתה קול כזה, יוצר, תסריטאי, עיתונאי, פרשן. לוחם. לוחם, עברי. אבל 30 שנה, לך תזכור. צופים. 30 שנה. צופיקניק מושבע. עד היום, אתה יודע, אני מדבר
2: על הצופים, נדלקות לי העיניים. משם אנחנו... גדל בירושלים, בשכונת הכורדים. אחי, למד
0: בליאדה, אחי, הוא ילד טוב.
2: היה תספר להם על ההסתערבות שלך. כן,
1: גדלתי בגבעת שאול בירושלים, ובכיתה ז', סוף ז', בעצם אחרי בר מצווה עברנו לשכונה בשם גבעת שאול, שכונה כזאת מעורבת של אז לפחות הייתה, של חרדים עם הרבה כורדים, ולאט לאט ככה החרדים פשוט טוק אובר, השתלטו. ‫ואנחנו עברנו לשכונה יעני יותר נורמלית, ‫יותר חילונית, בשם ניות, ‫ובאותה שנה גם עברתי ללמוד ‫בליד האוניברסיטה, ‫וזה באמת היה שינוי גדול מבחינתי. ‫פתאום אתה נחשף להרבה אנשים ‫שלא נחשפת לפני כן, ‫ואז גם נשאבתי לצופים, ‫והתחילו הרפתקאות ירושלים, ‫וכבר אז מאוד חיבבתי את המסיבות. אני זוכר שעבדתי בכיתה י"א, לפי דעתי, במלתחה של האמבטיה. וואי. המקום <laughs> כזה שקראו <laughs> לו האמבטיה. ברור, מה זאת אומרת. כן, ואני עבדתי במלתחה, וכל פעם, אתה יודע, כמה ג'ובות כזה, אבל כולם היו בגיל 17-18, זה לא שהיה... דור הבליינים אז של
2: ירושלים. לא,
0: לדעתי האמבטיה זה ההכנה לבליינות. זה עוד כאילו פרה... חימור, חימור. כן, זה לפני המפץ הגדול. זו הייתה
2: התחלה. היה אליל נהרות לא קטן. ואז מתחילים. היה, מה שנקרא, מבכירי הצופים, וכולם הלכו אחריו, כבר אז הוא היה מנהיג. ואז בעצם התגייסת לדובדבן.
1: ואז ב-91, נובמבר 91, התגייסתי לדובדבן, שלוש שנים וקצת של שירות, באמת, משהו שלא יכולים לדמיין לפעמים. אני חושב כאילו היום, עד היום, על כל מיני אירועים שהיו לנו שם, זה קצת ככה, כאילו לקוח מאיזה סדרה... נהזפה עודם. <laughs> <laughs> וזה דברים מופרעים. נפצעתי גם בצבא בהיתקלות עם אנשי חמאס בחברון. טיפל בי אז רופא שהזעיקו מקריית ארבע, בחור בשם ברוך גולדשטיין. זה היה בינואר 94, וחודש וחצי לאחר מכן הוא עשה את הטבח במערת המכפלה. וזהו, המשכתי אחר כך, כאילו חזרתי לשירות קרבי מלא, עוד התקלויות, אבל אין מה להשוות, אתה יודע, היום אני לפעמים, אני חושב על הדבר
2: הוא הזה. מדבר, הש... הוא מדבר על ההתקלות הזאת, ועל כן. הכדור שהוא חטף, כן. כאילו, אתה יודע, זה... אבל זה באמת, היה, אחי... אבל זה באמת כאילו, אייל עושה פה עם היעד
1: ככה, כאילו זה משהו קליל, אבל זה באמת קליל, כאילו, אתה מסתכל היום על רצועת עזה, אתה יודע, אני בא מבית החולים עכשיו,
2: כן, אנחנו ואתה עכשיו... ואתה רואה
1: מה קורה היום עם המלחמה הזאת, ואתה רואה אפילו את דובדבן היום, מה הם כן, עושים. כן, אתה כן, לא, כן. לא יכול שזה... אנחנו שיחקנו בקפצונים, סליחה. באמת, שיחקנו בקפצונים. מול כמה מבוקשים פה, מול כמה מבוקשים שם. בסדר, אתה יודע, אז נפצעתי. אז הזעיקו כוחות, סגרו על הבית והרגו את כל המחבלים. אז מה? זה לא כמו אירועים שאנחנו עדים להם היום, שבאמת זה מטורף, זה משוגע, כאילו, מה שקורה ברצועת עזה. ואני שומע עוד ועוד סיפורים על, על יחידת דובדבן, על מה שקורה להם שם, על מספר ההרוגים שהיו להם מאז תחילת הלחימה. אצלנו, אתה יודע, עד 2016, כל ההרוגים היו רק מתאונות עבודה. לא תאונות עבודה, סליחה, רק מתאונות אימונים, תאונות כן. מבצעיות וכולי. בכלל לא, לא היה לנו הרוגים ממחבלים.
0: גם אפשר להגיד שעם כל מה שהתרגלנו ב... כמעט לא היה לנו הרוגים,
2: הוא, הוא חטף כדור, מותר לי להגיד, אני זוכר את היום הזה, זוכר שהגענו לבית חולים, חטף את הכדור, זה עניין של מילימטרים. ברור. אוקיי, okay, בין חיים ומוות, הכדור שהוא קיבל, אם אני זוכר נכון, זה היה ישבה, נכנס, יצא, אז יחסית זה היה קל, אבל אתה יודע, היום בקונטקסט זה באמת נראה, okay. ובאמת בקונטקסט של היום זה באמת פציעה קלה. אחר כך הלכת, למדת ועשית בעצם גם תואר שני. עשיתי תואר ראשון
1: ושני במזרח תיכון. ישר אחרי הצבא עוד עשיתי טיול כזה לדרום אמריקה, מרכז אמריקה. כשלי היה בחלום אז להיות שחקן בכלל, ואפילו נרשמתי לאודישנים לכמה בתי ספר למשחק. ואז אני זוכר לילה אחד בפארק טיירונה. קולומביה. עם הרבה, בקולומביה, עם הרבה ברקים ורעמים, ובאה לי הערה באלף. שאסור לי ללכת ללמוד משחק, ואני צריך ללכת בעצם להיות רכז שב"כ. ככה החלטתי, שזאת המטרה שלי בחיים, וזה מה שאני צריך לעשות. בשירות הצבאי, היה לנו המון עבודה מול השירות, ושם למדתי להכיר את העבודה הזאת של מה זה רכז שב"כ, שזה קפטן איוב סטייל בפאודה, והיכולת הזאת לגייס אנשים ולשכנע מקורות, ובאמת, מה
0: משך אותך לתוך הדבר הזה?
1: זה היה עולם מאוד uh, מסתורי, מאוד כזה מיוחד, מאוד חכם ואינטליגנטי, כאילו לא, אנחנו היינו עושים את העבודה היותר שחורה, אבטחה, <ארק> איסוף, דברים כאלה, ופתאום אתה יושב לך איזה בן אדם כזה עם סופר... <קס> עם <קס> תובנה. עם סופר על כריזמה, כריזמת על באמת, ואתה רואה אותו וקולט אותו, ואז הערבית שלי עוד לא הייתה מאה, אבל הערבית שקצת קלטתי, ואתה רואה במניירות איך... הוא מצליח לעשות תימונים על תימונים לאנשים, ואמרתי, וואו, אני גם רוצה להיות כזה כשאני אהיה גדול. ואז דברים התחילו להשתבש, ולהשתבש לטובה. כלומר, אחרי תואר ראשון, נתקלתי במישהו שהיה המורה שלי בתיכון, בחור בשם גיל ליטמן, שאז היה כבר ב"קול ישראל", והוא שאל אותי מה אני עושה, ואמרתי לו לא, שאני אסיים תואר ראשון, מזרח תיכון, ושאני אשלח קורות חיים, ושלחתי קורות חיים, והזמינו אותי לבחינות לקורס כתבי ב"קול ישראל". ואז לתדהמתי עברתי את כל הבחינות, ובאמת הופתעתי, כי לא ידעתי שיש לי את זה בכלל. ובשבוע הראשון של קורס הכתבים הבאתי סקופ משוגע שאף ווא, אחד ווא, לא ציפה ווא, לו.
2: וואו, וואו,
1: זה סקופ רביעי. והרמתי שם את כל ה... אני זוכר שממש החונכים, כלומר המנהלים של כל ישראל שהיו בחדר, פשוט קפצו מהכיסאות, תפסו את הראש וצעקו על האידיוט. למה? כי אני לא ידעתי איך עושים כתבה, והתחלתי את הכתבה בתיאור של משחק כדורגל בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב, ובסוף הכתבה נתתי את הסקופ, שהסקופ היה שביתר ירושלים, בקולו, אומר, אה, 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 נו לוי, אברהם לוי, אומר בקולו, אנחנו הולכים להחליף את המאמן, והמאמן היה אז אלי אוחנה בעונתו הראשונה. שבעונתו הראשונה כמעבר. ואלי
2: אוחנה, ואורי מלמיליאן. גיבורי, אל 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 אלילי נעוריו. ממש. ופתאום, ואז יצעקו עליי, הדבילי,
1: האידיוט וכולי וכולי, כי מה פתאום אתה משאיר את הכותרת את לסוף? אני אפילו לא ידעתי שהכותרת צריכה לבוא בהתחלה. <laughs> אבל אני <laughs> חושב שמאז ככה סימנו אותי, ובאמת הצלחתי בקורס הזה, וידעו שאני יודע ערבית, וידעו שאני מכיר את הגדה המערבית, אחד ביוני אלפיים, אני מתחיל לעבוד בתור כתב לענייני פלסטינים, זאת אומרת לכסות את הגדם המערבית. מאיזה שנה זאת? יהודה זה? ושומרון, אחד ביוני אלפיים. אלפיים. ובמקביל את רצועת עזה. כלומר, נוסע לרצועת עזה, מבקר שם, פוגש מקורות, פוגש אנשים, חמאס, לא חמאס, ג'יהאד איסלאמי, פת"ח, רשות פלסטינית, סתם אזרחים. באמת, אני חרשתי את רצועת עזה. וכל ביקור היה יותר מופרע.
0: אתה מה... זוכר את התחושה של איך זה להיות מישהו שמכיר את הרצועה, מכיר את השטחים כלוחם, ופתאום להיכנס כעיתונאי לתוך אותם מקומות? זה לא הזוי?
1: זה הזוי. חוויה <diese> <חווה> הזויה לחלוטין. תראה, את רצועת עזה לא הכרתי כלוחם, זאת אומרת, דובדבן עבדו רק ביהודה ושומרון. אז שמה הכרתי, ושם באמת כשאתה נכנס בתור ופתאום אתה אומר, רגע, הייתי פה, ואני עכשיו הולך לראיין בן אדם שאני יודע שחיפשנו אני זוכר שפעם פגשתי, בתחילת האינתיפאדה, אני מדבר איתכם אוקטובר 2000, פגשתי מישהו שבגללו נשארנו שבת, כוננות, ב-93, והוא היה מבוקש, כשאני פגשתי אותו, הוא היה מבוקש גם ב-93, וכל מה שעבר לי בראש זה שבגלל הבן זונה הזה, <laughs> אני את יום הולדת 20 שלי ביליתי... בשבת בצבא, <סיע> ביום הולדת שלי, ולא סלחתי לו על זה כשפגשתי אותו, ב... זה היה <סקרת> במחנה זה... פליטים בלטה, בשכם. וכל הריאיון, אני אומר, אבל אללה, אני לא יודע, בן זונה, איך בגללך נשארתי שבת,
2: יחד, ביום הולדת. ועוד באיזה מחנה פליטים, אז בלטה זה אחד המקומות הצפופים בעולם, והמסוכנים בעולם. עדיין. אני זוכר שאני עשיתי שם קורס צלפים.
0: כן,
2: ליד, בבת כן, שלוש, לבת שלוש. נכון.
0: רעה משוגע. לא ידעתי שהיית צלף. כן. כן. לומדים דברים חדשים. אבי, אני רוצה רגע מצליף, לקחת... לא... <laughs> מצליף, לא... כן. מצליף.
2: <laughs> אני רוצה רגע <laughs> לקחת צעד אחורה. <laughs> בסדר. <סלאב. laughs> אנחנו ZOOM עכשיו... זום אאוט. אנחנו רגע... אנחנו ניכנס עוד מעט ונדבר, ומאוד מעניין אותנו לדבר על בעצם איך הגענו למה שהגענו. אבל טיפה לתת קונטקסט טיפה יותר רחב רגע מהשלולית שלנו פה. ולנסות להסתכל על מה שנקרא הביצה הרחבה הזאת שנקראת uh, המזרח התיכון. הרי בסופו של דבר יש פה כוחות uh, לא מאוחדים לצורך העניין בעולם הערבי, יש את הסונים ויש את השיעים, אני חושב שיש אי בהירות אם אתה יכול קצת uh, להסביר ולתאר לנו uh, האיראנים לצורך העניין הם השיעים, כוח השיעי החזק ביותר במזרח התיכון, אבל יש, אני חושב שרוב העולם הערבי, אם אני לא טועה, כמעט 90 אחוז ממנו הם סונים, שגם בתוכו יש פיצולים, ויש שנאה מאוד מאוד גדולה בין השיעים לסונים. רק בכמה משפטים. אתה יכול לעשות לנו טיפה רגע <laughs> סדר, שנבין בתוך איזה עולם אנחנו חיים מהבחינה הזאת של המזרח התיכון והעולם המוסלמי? לא. Okay. אוקיי.
1: לא אבל אתה יודע, אתה שואל משהו וזה מזכיר לי, היה סרט שקראו לו פעם שתי אצבעות מצידון, שאנחנו זוכרים ומכירים. גדלנו על זה. והיה את אלון אבוטבול שם, שמשחק את החייל הצעיר הזה מגולני. ואז הוא אומר לחייל אחר, בוא אני אסביר לך מה קורה פה. בלבנון יש את הדרוזים והסונים וזה, וכולם שונאים את כולם. ומה, הם לא יכולים להרוג את כולם, אבל כולם, יש להם משהו, שונאים אותנו. אבל מה, הם לא יכולים לבוא עלינו, על כולנו. למה? כי לנו יש את צה"ל הגדול. אז מה, הם יבואו על כל צה"ל? לא, הם לא יבואו על כל צה"ל. אז על מי הם באים? על גולני. אבל מה, גולני זה חטיבה גדולה, אי אפשר לבוא על כל גולני. בסוף הוא מגיע לזה שעל מי כולם באים? <אז>, אז אני חושב שאתה מסתכל היום על המזרח התיכון, אתה יודע, אין פה אהבה גדולה בין מדינות ערב למדינות ערב. אין פה אהבה גדולה בין איראן לשאר מדינות ערב. יש פה תיעוב, שנאה, היסטורית. איך זה נולד? 680 לספירה, 1400 שנה, לך תזכור. <אז> הנביא מוחמד. אחד היורשים של הנביא מוחמד נרצח וקם לו יורש אחר ואז מתחילה המולה הגדולה מי הוא היורש החוקי ובעצם הסונים רודפים את אותו עלי ואת הצאצאים שלו חסן וחסן והורגים אותם, שוחטים אותה בקרב קרבאלה המפורסם שהשיעים מציינים עד היום באותו טקס mm -hmm. הלקאה כן, שהם חותכים את עצמם חותכים בעצם מאותה השנייה ואילך השיעה הופכת לכת נרדפת באסלאם. הסונים רודפים אותה במשך 1400 שנים. כשיש את המהפכה האסלאמית הגדולה ב-1979 באיראן, זו הפעם הראשונה שבאמת השיעה מרימה ראש,
2: ויש להם בעצם
1: אימפריה עם... משלהם. עכשיו תמיד הייתה להם, כאילו לאיראן, תמיד השיעה הייתה הדת השלטת שם, לא תמיד, אבל רוב, הש... רוב מאות השנים שה... שהאימפריה הזאת קיימת. מ-1979 הם כבר, השיעה הופכת להיות הדגל. כלומר, השיעה דווקא הייתה ככה נסתרת בימי השעה, בית פעל אביב, ולפני כן בבתי המדוכן. כן, הם היו יותר בין. פתוחים
2: לעולם, הם היו יותר, הם יותר הם מתונים. הם היו מודרניים, נראה
1: להם קשרים מצוינים עם ישראל. בעצם ב-1979 הם הופכים את הדת לחלק מחוקי המדינה, והדת לפי השיעה כמובן, ולא, ויש להם משהו שנקרא ווילייט אל שזה אומר שלטון איש הדת, והם, סליחה שאני מלא אתכם בכל מיני מושגים, אבל השיעה הדתית הרדיקלית אומרת מרג'ה התקליד מקור הסמכות, הוא איש הדת. ובאותו מקרה הם אומרים שחומני הוא
2: מקור לצ... הסמכות לצור, שלהם. לצורך העניין תמיד הדת מעל המדינה.
1: כן, כלומר התיאוקרטיה, זה הפך להיות סוג של שלטון של אנשי דת, של עולמה. שבראשם נבחר אותו חומני ולאחר מכן חמינאי שממשיך עד היום להיות בעצם המנהיג הרוחני של איראן. Mm -hmm. כל הדבר הזה, כל האימפריה הזאת שנבנית החל מ-1979, אימפריה צבאית שרוצה להיות גם אימפריה גרעינית, מייצרת הרבה מאוד אנטגוניזם בקרב מדינות האסלאם, בקרב מדינות ערב בעיקר, אבל גם אצל הטורקים לדוגמה, לא בדיוק מתים על האיראנים. בטח ובטח כשמדברים
2: על מדינות סוניות כמו סעודיה. הטורקים הם בעצם סונים. סונים. שהם בעצם סונים ארדואן ש... או אחים המוסלמים. נכון, נכון. הארד קור, בעצם כמו חמאס. אז
1: רגע, אז דיברנו על שיעה. אז את השיעה, <coughs> מי, מי שייך הזה? יש לנו את איראן, יש לנו את חיזבאללה, יש לנו את החות'ים שזה... <coughs> חיזבאללה? <coughs> חיזבאללה. <coughs> יש לנו את החות'ים שהם סוג של שיעה, זאת אומרת זו לא אותה שיעה של איראן ושל חיזבאללה, זה שיעה סגנון אחר. יש פה קונק, באמת אני לא אכנס לרזולוציות, אבל גם לדוגמה בבחריין, יש רוב שי תחת שלטון סוני. עכשיו יש לך מדינות כמו לבנון, שבלבנון לדוגמה, ראש הממשלה הוא בכלל מוסלמי, הנשיא נוצרי, ורק יושב ראש הפרלמנט הוא שי.
2: וחיזבאללה? חיזבאללה הוא שי,
1: שבעצם שולט דה פקטו.
2: והם 25 אחוז בערך מאוכלוסייה, והם 40 אחוז. 40 כן, היום הם כבר 40 אבל הם
1: שולטים בלבנון, שולטים. אין ספק שחיזבאללה מולה. והרבה כבר... מאוד נוצרים גם. כן, אבל כבר הרבה הרבה <אז> פחות ממה שהיה לפני 70 שנה, נגיד. כן. אז יש לך היום את חיזבאללה uh, של לבנון, יש לך את החות'ים ביר... בתימן, יש לך את השיעים באיראן כמובן, יש לך את השיעים בבחריין, ועוד בכל מיני מקומות. בתכלס זה המחנה השיעי. אל מולם יש לך את המחנה הסוני של האחים המוסלמים, שזה קטאר, שזה טורקיה, וזה חמאס. חמאס זה אחים מוסלמים, נולד מתנועת האחים המוסלמים, 1929, חסן אל-בנא, מקים את התנועה הזאת, לה 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 לה. עכשיו, יש מחנה מוסלמי סוני נוסף, שזה המדינות היותר... מתונות. מתונות. ערב הסעודית. כן, שבו לא נקרא... האמירויות. אלה דיקטטורות, mm -hmm. כן? אבל הרבה יותר הרבה. מתונות. אבל הרבה יותר מערביות, mm -hmm. פתוחות. אם זה סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן, בעצם כל המדינות שמקיימות איתנו יחסים <חסים> ברמה כזו או אחרת, כולל מרוקו, ושם אתה רואה את הטיעוב הגדול כלפי גם האיראנים, וגם כלפי האחים המוסלמים. כלומר, אם אתה שואל היום את, את מצרים, בשקט בשקט, את עבד אל פתאח
2: א-סיסי... ממי הם הכי מפחדים ואת מי הם הכי שונאים, היית, מה הייתם רוצים
1: האיראנים. לראות שיקרה בעזה, היו אומרים לך, תמחקו את חמאס, תשחטו אותם. ‫טיטלו אותם מהעמודים הכי גבוהים, ‫כדי שאף אחד מהאחים המוסלמים ‫לא ירים את הראש. ‫זהו, אז ניסיתי לעשות פה סדר בבלדיון.
0: ‫-אז יש לי כמה שאלות בתור מישהו ‫שפחות מבין ופחות מכיר. ‫ okay? הזמן אנחנו שומעים ‫שחמאס זה פרוקסי של איראן. ‫מצד שני אנחנו שומעים ‫שקטאר מממנת את חמאס. ‫אם איראן שיים, ו... חמאס סונים, איך הקשר ביניהם בעצם עובד?
2: אנחנו, אנחנו המאחדים ביניהם, לדעתי. זה בעצם... הסינאה לישראל. אוקיי. זה לא רק הסינאה
1: לישראל, זאת אומרת, איראן רואה פה ניצול הזדמנות. זאת כמו שהם השתלטו על חיזבאללה, הלבנון דרך חיזבאללה, הם אומרים, אולי אנחנו נוכל להשתלט גם על החזית הדרומית של ישראל באמצעות חמאס. עכשיו, הם יודעים שזה סונים, אז זה לא כמו חיזבאללה. חיזבאללה באמת יש קשרי משפחה בין... שיעים באיראן לבין שיעים בלבנון. פה אין קשרי משפחה.
0: אז זה מסביר קצת את הצורה שבה הם הפנו להם כתף קרה אחרי השביעי באוקטובר, ולא נכנסו בעצם נכון. בפול נכון. פאוור.
1: נכון. כלומר, הם אמרו, ראשית לא תיאמתם את זה איתנו, לא אמרתם לנו שום דבר. חסן נסראללה בעצמו אמר, כמו איזה פאסיב אגרסיב כזה, הכי קלאסי של גבר ואישה רבים ביניהם, אמר, אני לא כועס על זה שלא הודעתם לי על ההתקפה. ורוצה לומר, אני מאוד כועס לא והאיראנים גם, אתה יודע, הם לימדו אותם, הם ציידו אותם, הם שלחו להם כסף, אבל ביום, בשעת השין, הם לא הצטרפו. Mm -hmm. וזה קטע מרתק מבחינתי, כי אני חושב שחלק מההימור של יחיא סנוואר ושל צמרת חמאס, שמצטרפו. היה... שהם מצטרפו. מבוסס על זה. חיזבאללה ואיראן מצטרפים. עכשיו, יכול להיות שזה היה הימור uh, לא שקול באמת, כלומר, כי לא היה לו שום הבטחה, שהנה כולם ביחד הצטרפו. היה פה גם התערבות אמריקנית בוטה מאוד, ושליחה של... שלחו לפה נוסעות מטוסים, כלומר שיעבירו פה מסר מאוד ברור לאיראנים, דיר באלקום, תישארו בחוץ. אז חמאס הימר פה, ובהימור הזה הפסיד. Mm -hmm. הוא גם הימר על זה שערבים ישראלים הצטרפו, הוא הימר על זה שהגדה המערבית תצטרף, וכל הדבר הזה לא קרה.
0: לא קרה, ועדיין אנחנו בתוך הבוץ העזתי כרגע. ועדיין בתוך איזושהי לחימה, והסיפור עוד לא הסתיים, בטח לא מול חזבאללה, שכאילו נראה שזאת החזית המתחממת, אם לא הבאה שלנו. ואיו"ש, שאנחנו יודעים שמתבצעת שם כל יום, כל הזמן לחימה עכשיו, בעצימות כזאת, כאילו מתחת לרדאר, אבל עבודה. אז לאן כל זה הולך כרגע? מה, איך, איך אתה כרגע, אם אני צריך לקחת את הדופק כרגע מבחינתך על המצב שאנחנו נמצאים בו. מדברים על זה שכאילו הורדנו איזשהו, שימ... יש איזשהו שינוי פאזה, עוברים לשלב שלישי. עברנו, כן. מה זה, כן, אוקיי, מה זה אומר עשרות. כל זה?
1: זה אומר ש... שמה, אם... אם אתה, זה ניתוח קצת ארוך, אבל אני אנסה לקצר אותו. א', אתה רצית להשיג פה שתי מטרות. למוטט את שלטון חמאס. שתיים, לפגוע פגיעה קשה מאוד ביכולות הצבאיות של חמאס.
0: ברור.
1: אתה הצלחת חלקית בשתיהן. ולפעמים, אתה יודע, יש לנו נטייה למרמרת. בזה שכמה קשה פה וכמה לא השגנו וכמה לא הצלחנו, אבל שנייה, רגע, רגע, רגע. בואו נראה. בואו נראה מה כן השגנו. מה כן השגנו. Uh, הצלחנו לפגוע קשות בשלטון של חמאס, זאת אומרת היום אין שלטון דה פקטו לחמאס ברצועת עזה, אולי ברפיח, אוקיי? שיש, ששם עדיין צהל לא נוגע. הצלחת לפגוע פגיעה קשה ביכולות הצבאיות שלו, בטח שאתה מדבר על... צפון הרצועה, ואני לא מדבר על צפון הרצועה בית חנון בית לאיה, אלא מהקו הזה של ואדי רזה, עד נחל עזה, כלומר מדרום העיר עזה ועד לבתים הצפוניים של רצועת עזה, כלומר עד לנתיב העשרה, היכולות הצבאיות שלהם מאוד מאוד הצטמצמו. אני לא אומר נמחקו לחלוטין. כי תמיד יהיה לך את אותו מניאק, סליחה, שיציץ מאיזה מחילה עם RPG ביד ויראה, עוד איזה שלושה שיראו כמה רקטות ויגידו, אה, ניצחנו ויעשו וי, למרות שכבר אין להם uh, שתי אצבעות, mm -hmm. בסדר? בדרום הרצועה יש פה מאמץ שנמשך, בעיקר בחניונס כרגע, אבל גם באזור מחנות המרכז, לפגוע בתשתיות הצבאיות ויש פגיעה. כלומר, יש שם פגיעה מאוד קשה. הסיפור עם המנהרות, כולל מה שקרה אתמול, זה בסוף בגלל שצה"ל מצליח להגיע למנהרות האלה, מנהרות אסטרטגיות, מנהרות עצומות עם טווחים, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על מאות קילומטרים של מנהרות שפעלו, נחפרו מתחת לרצועת עזה. אז עכשיו אתה מצליח להגיע כבר לקצה שלהם בח'אן יונס, אתה מצליח שמה לפגוע לחמאס בתשתית הצבאית שלו, אז יש פה הישגים מסוימים. איפה הבעיה, שאני חושב שזה לוקח המון זמן, כלומר, אנחנו כבר ביום, ביום ה-95, כמו שאתה אומר, עם נפגעים בצד הישראלי. דרך אגב, יש הרבה נפגעים, אבל זה לא כמו שחשבו. מספר ההרוגים עוד נמוך ממה שהעריכו למקרה של כניסה קרקעית שלנו, וזה ייקח עוד הרבה זמן. זאת אומרת, זה לא שאוקיי, יום ה-95, ואז אומרים לך, ביום המאה סיימנו את הסיפור, ניצחנו. לא, חד לא? משמעי.
2: אתמול או שלשום הרמטכ"ל אמר שכמו שהוא צופה, כל 2024... אנחנו, נכון, עוד עוד עולים עכשיו, מה... הפייז אנחנו עולים השלישי.
1: להיות שם. הפייס השלישי אומר גם שלא, אין פה איזה פעולה קעקעית עכשיו, מסיבית, של שלוש או ארבע אוגדות, אלא יש פה אוגדה אחת שעובדת על אזור חניון הזה, יש פה אוגדה שנייה על מחנות המרכז, זה עולה תתק. כלומר, יהיו הרבה פשיטות, יהיו מבצעים תלויי מודיעין, אבל לא תהיה פה, לא יהיה פה כיבוש של הרצועה, של דרום הרצועה, נוסח מה שראינו בצפונה.
0: עכשיו זה מוביל אותנו בעצם לשאלה שכולם שואלים כל הזמן, שזה כאילו שאלת היום שאחרי. ברור שיש עוד עבודה שאנחנו צריכים לעשות שם, ברור שיש מטרה למלחמה ועוד הזאת. ועוד לא דיברנו על החטופים כמובן. זה מטרה עליונה, ואז נשאלת השאלה, איך, האם היום, ה, לשיטתך או לתפיסתך, הפעילות שאנחנו עושים שם, שישראל עושה, היא אל מול ניסיון לסרטט מציאות חדשה, ואם כן, אז מהי המציאות הזאתי? או האם זה רק אל מול היעד הנקרא לזה טקטי-אסטרטגי של חיסול היכולות המשטריות והצבאיות של חמאס?
1: ופה אתה בעצם נוגע בנקודה אחת הכי בעייתיות והכי קשות. כלומר, אתה אומר, אוקיי, מבחינה צבאית, יש לנו הישגים. יש לנו הישגים יפים, משמעותיים, למרות כל הנפגעים. אבל אתה בסוף רוצה, למה כל המבצע הזה יצא לדרך? כדי לשנות מציאות. אבל מה המציאות שאתה רוצה להגיע אליה? לא, אוקיי, אתה רוצה לשנות מציאות. אני מבין אותך, אמר נתניהו, אתה ראש ממשלתנו. לא רק נתניהו, באמת, כולם, כולם. כולם. כל הצמרת הישראלית רוצה לשנות מציאות, סבבה. אבל למה אתם רוצים לשנות? לאיזה מציאות? בואו, תעזרו לנו להבין כציבור, לאן אנחנו מכוונים. ופה נתניהו משחק את המשחק הזה של למי שיש ילדים קטנים
2: בבית, מכיר אותו, Yeah, לא חבר'ה, אבל זה ברור. זה, אנחנו, <coughs> כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, זה המצב שאנחנו נמצאים פה עכשיו, אבל בואו נסתכל רגע אחורה. בואו נחזור רגע אחורה כדי לתת עדיין, להמשיך ולתת קונטקסט יותר רחב, ואחר כך רגע נחזור ל, ליום שאחרי, אוקיי? Okay. הרי אנחנו, איך, איך אמרת, מתי אתה סיימת את הלימודים והלכת ונהיית כתב? והתחלת להיכנס לשטחים, באיזה שנה זה היה? באיזה שנים זה היו? בשנת 2000. כש... מה היה המצב אז? בעצם בשנת, ב-94, מה זה היה? 93 94... 63 הסכמי אוסלו, לא, לא, 94
1: ערפאת... עזה ועיריך, התחילה. ערפאת
2: מגיעה לעזה, נדמה כן. לי 94. נכון. ואז מתחיל פה איזשהו תהליך, שכדאי רגע שננסו להבין את הקונטקסט, איך הגענו לאן שהגענו היום, מה קרה בדרך, איזה החלטות. מאוד מעניין אותי לשמוע איזה החלטות התקבלו, כי אפשר ללמוד מהעבר, הרי...
0: אתה מדבר מהם רגעי המפתח שדרכם אנחנו יכולים להבין את איך הגענו להיום?
2: בדיוק, בוא ננסה רגע להבין איך הגענו להיום, ומתוך הדבר הזה, רגע שנייה, נבין את הדבר הזה. הרי יש פה מסמך היסטורי, אבל לפחות שלושתנו חיינו אז, ומה שנורא מעניין, גם מההיכרות שלי עם אבי כבר 35 שנה, הוא היה שם. הוא חווה את הדברים, הוא מכיר את האנשים, הוא ישב איתם. הוא הפורסטגם של הסכסוך. לגמרי, לגמרי.
1: אתה צוחק? אתה יודע שאני נולדתי בשכונה, גבעת שאול, שזו השכונה שהיא בעצם השכונה השכנה לדיר יאסין. הטבח המפורסם שעיצב את הנכבה הפלסטינית ב-1948, והסיפורים שאני שמעתי מאימא שלי, על הנכבה, כלומר, היא זוכרת את היום של הטבח בדיר יאסין. היא הייתה אז, זיכרונה לברכה, ‫היא הייתה אז בת שמונה, ‫והיא ממש זוכרת את המשאיות ‫שיוצאות מהכפר עם האנשים. ‫שזה היה
2: באיזה שנה?
1: ‫1948. ‫-1948. ‫-זה היה נכבה. נכון ‫והיא נולדה ב... בוא נגיד סוף 1939, ‫ממש על הקצה, 28 בדצמבר. ‫אז היא בת שמונה, ‫והיא זוכרת את המשאיות, ‫ואני זוכר שביקשתי מה לספר לי ‫מה היא זוכרת, ‫והיא אמרה, מה שהיא בעיקר זוכרת, ‫זה שבאו אנשי האצ"ל והלח"י, לתושבי גבעת שאול, ואמרו להם, יש את הבתים של השכנים שלכם, לכו תבזזו אותם, קחו. ודובר פה על משפחה של כורדים, משפחה מזרחית, כדי שלא יהיה פה ספקות ויגידו יפה נפש וכאלה. אבל סבא שלי היה איש מאוד מאוד מכובד ורציני, ואסף את הילדים, והיו בשפע, ואמר להם, אם מישהו יתקרב לבתים של השכנים שלנו מדיר יאסין, אני אשבור לו את הידיים והרגליים. ואז שברו את הידיים והרגליים, ההורים. אז הילדים ידעו שלא עושים כאלה דברים. וזה עוד לפני עידן שלום עכשיו וכאלה. Mm -hmm. אבל סתם זה, זה הצחיק אותי כי אני באמת נזכרתי. ובאמת, ב-94 אני נפצעתי בהיתקלות עם חמאס וברוך גולדשטיין טיפל ופיגועי ההתאבדות התחילו למי שמאיתנו שוכח. סוף 93, יחי אייש, מנסה לעשות את זה פיגוע שניים, לא כל כך מצליח לו. לא. איפה זה צובר תאוצה? אחרי הטבח במערת המכפלה.
2: אז זה היה גל של פיגועים. גל של, פיגועים מטורף. אה, של, של מתאבדים. נכון. עכשיו, ידענו מתאבדים. אבל לא בסקייל הזה, לא, לא, לא בעוצמות האלה. ידענו מלבנון. כן, לא בא... נכון. המתאבדים התחילו מלבנון. נכון.
1: ב-1982, כשאני לא ב... עשיתי סדרה טלוויזיה על הדבר הזה, שקראו לה Ghost of ביירות, או רוחות ביירות, על אדם בשם עימאד מורניה,
2: ששם מתחילה, מתחילה התופעה הזאת של פיגועי התאבדות. אז, אז בעצם ברוך גולדשטיין, הטבח במערת המכפלה, אחריו... מגיעים סדרה עצומה ש... אני אעשה לך רגע סדר, ב... אתה
1: יודע מה? 13 בספטמבר 93, הסכמי אוסלו. במאי mm -hmm. 94, מתחילים mm -hmm. uh, בעצם ליישם את הסכמי אוסלו, וישראל יוצאת מעזה ויריחו תחילה. אני אז הייתי חייל בדובדבן, תפסנו כוננות ביריחו, לקראת היציאה שלנו, וזה שנכנסת הרשות הפלסטינית. עוד לפני כן, בינואר 94, אחרי, הת... ב... סליחה, בסוף בפב... פברואר 94' יש תה... את הטבח במערת המכפלה, ואז מתחיל גל פיגועי התאבדות משוגעים, שבו, אתה לא יודע, זה לא רק היה נקמה, זה היה גם במטרה לטרפד את הסכמי אוסל. ברור. אוסק. זה לא הולך להם, ישראל נסוגה מעזה ויריחו, ואז הרשות הפלסטינית נכנסת. ושוב, אחר כך בינואר 96', ישראל מחסלת את יחיה אייש, ושוב מתחיל גל פיגועי מטורף. ובסוף, יש לך בין לבין את מנהרת הכותל ואת הסכמי חברון שביבי חותם עליהם ומיישם אותם. שהסכמי חברון זה ב... זה 97. כן. זה אחרי מנהרת הכותל ב... mm -hmm. בסוף 96' וביבי שנלחץ הולך על הסכמי חברון ויוצא מחברון מחלקים מחברון. וכל הדבר הזה מוביל לזה שבסוף בסוף אחרי הרבה לחצים גם הרשות הפלסטינית פועלת נגד חמאס, מדכאת אותם. אוסרת אותם, עוצרת מאות אם לא אלפים, גוזרת להם את הזקנים כולל בעזה. אז למה,
2: וס... למה הם עושים את זה?
1: כי ישראל שמה להם איום חד משמעי, אם אתם לא תפעלו, אנחנו ניכנס ונכבוש את השטחים, פחות או mm -hmm. יותר. ויאסר ערפאת החליט לפרול. יאסר ערפאת לא היה ממעריצי ישראל בלשונו, מעתה, אבל אמר, אוקיי, אני צריך לשרוד פה, ולכן אני עושה את זה. וגם לא הייתה חיבה גדולה בין הרשות הפלסטינית לחמאס. ברור. וזה עוד משהו שצריך לזכור. היום כשיש אנשים, ואני שומע לא מעט, גם פרשנים וגם פרשנים שאני מעריך אותם, אומרים הרשות הפלסטינית והחמאס חד הם. אותו הדבר, אין הבדל. זה שטויות. זה פשוט קשקוש מוחלט. זאת עוינות שנמשכת לה מהיום שבו הוא יוסד חמאס בדצמבר 14 בדצמבר 87, ועד היום זה איבה ועוינות וחיסולים ורציחות והפיכות ומה לא. זה לא אותו הדבר, סורי. גם אם זה באותה משפחה, גם אם לפעמים מחמוד עבאס לא מגנה אותם מספיק, וואו, אני לא יודע מה, מממן את משכורות המחבלים, להגיד שזה אותו הדבר, זה קשקוש רוחלט. לא
2: הייתה תקופה שהם רדפו אותם, הם הושיבו אותם בכלא, וואו, ו... היום, אותם, הם אותם, היום, משבילו...
1: בזמן שאנחנו יושבים mm -hmm. פה ובעזה יש מלחמה, <coughs> הרשות הפלסטינית עוצרת אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי. Mm -hmm. למה? הם רוצים לייצר שקט, אז לא בכל המקומות הם מצליחים, ביכולת של הרשות הפלסטינית לפעול היום. נפגמת, אבל בשורה התחתונה, שנאה תהומית. מה, לא, אנחנו שכחנו את ההפיכה הזאת בעזה ביוני 2007, שחמאס שחט שם 160 אנשי פת"ח? בדיוק. אז אחרי, מה... אז
2: אחרי שהוא שחט כל כך הרבה אנשים, והאיבה ביניהם היא מאוד מאוד גדולה. אחר כך, נדמה לי, ב-2008 או משהו כזה, אם אני זוכר נכון, אני זוכר שאתה סיפרת את זה פעם, שבעצם הרשות הפלסטינאית, אז זה כבר ברשות אבו מאזן, נכנסת חזק מאוד בחמאס, מנגוני הביטחון עובדים איתנו בצורה יחסית נכון. מאוד משמעותית, ויש יחסית שקט בגדה, <אח> המסחר עובד, השווקים עובדים, נכון. יש תרבות, איך קראו לו למחבל ההואה <אח> שהיית בקשר איתו? הוא היה מנהל תיאטרון, <תיאטרון>, תרב... <מנהל <מנהל <תיאטרון>, תיאטרון. זאת אומרת... כשהרשות רוצה ויש שיתוף פעולה, היא מצליחה לנהל חיים אזרחיים וביטחוניים יחסית, כמו שלא ידענו הרבה מאוד שנים.
1: תראה, כשהרשות הפלסטינית יכולה ורוצה, זה השילוב הנכון, mm -hmm. אז ברור שזו סיטואציה ומציאות אחרת לגמרי. אז אני מנסה עכשיו, להבין למה. אני, אני רגע חוזר איתך רק לסכם את האירוע הזה, שהאירוע הזה בא, מגיע לשיאו, המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים בקמפ דיוויד, יולי 2000, ההסכם, המשא ומתן סוף ספטמבר 2000, מתחילה האינתיפאדה השנייה, והפיגועים הקשים, ואיך הוא וחומת מגן, ומה לא, ובאמת יש לנו פה פאודה כוללת, כאוס מוחלט, אין רשות פלסטינית לתפקד את החמאס, מרים את הראש, עד שיאסר ערפאת מת, ושנה לאחר מכן, בינואר 2005, אבו מאזן נבחר לרשות, <אז> של הרשות הפלסטינית. ואז באה ההתנתקות מעזה, שזאת הייתה טעות קשה בעיניי, כי היא גם לא הייתה חד-דדית. ואז חמאס לקח את כל הקרדיט, ואמר, שלי, שלי, שלי. ובאמת, הציבור אמר, זה באמת שלא, בגלל כל הפיגועים, לכן הישראלים ברחו.
0: ולכן גם בחרו אותם.
1: כן, ובינואר 2006, הם נבחרים ברוב גדול. ואז יש לך פה את הסיטואציה המאוד מורכבת הזאת של רצועת עזה. כלומר, יש לך את הרשות הפלסטינית מצד אחד, את החמאס מצד שני, שניהם אומרים, שניהם אוחזים בטלית, שלי אין. ואז הוויכוח הזה בין חמאס לפתח לרשות הפלסטינית מסתיים בהפיכה צבאית של חמאס ביוני 2007, ומאז ועד היום יש לנו את חמאס ברצועת עזה. זו המציאות שאנחנו מתמודדים
2: איתה, במקביל בגדה, כמו שתיארת את כל המהלך הזה, זה נכון. אז זה כלומר... מה שאני מנסה רגע להבין, כדי שנלמד מזה לקדימה. באותה תקופה החמאס עולה, החמאס שוחט את אנשי מה שנקרא בעזה, בעזה משתלט. אבל באותו זמן,
0: למעשה נוקם הרשות, בהם.
2: הרשות למעשה? מצליחה לנהל את הגדה בצורה מאוד שקטה, תוך שיתוף פעולה איתנו. נכון. כמות הפיגועים מהאזור הזה יורדת בצורה דרמטית, דרמטית והפרוספרטי, עד כמה שאפשר לקרוא נכון? לזה, באזור של הגדה, נכון. כמו שאמרנו עם זביידי, מנהל תיאטרון. אני
1: זוכר שאני אתה עשיתי אתה ביקורת מסעדות, אתה היית מסתובב, אני זוכר, בשם מעלה
2: על מסעדת סושי. אוקיי, okay, <laughs> יפה. <laughs> אז עכשיו היום, אנחנו בינואר זה נשמע לנו כמו חלום, נכון? אבל היינו שם. נכון. עכשיו למה? ב-2008. אני עוד, 2008. עוד, 2008. עוד אנקדוטה יאללה.
1: אחת. חיים כהן, השף המפורסם, יאללה. כן? לא חיים כהן, סליחה. רפי כהן. רפי, רפי כהן. גם ירושלמי. גם ירושלמי אני זוכר שהוא והמבקרת אה, אה, מסעדות של הארץ, אה, ביקשו שאני אקח אותם לסיור בכספה של שכם. בכספה של שכם? אחד המקומות אחרי העצבנים שיש בשנים האלה. ואז... זה בערך 2008. זה בערך 2008, 2009, ולקחתי אותם לסיור, שהם יצאו מעולפים, ופתאום יש לך מוקדי תיירות בקסבה של שכם, ויש לך מבקרים... אני משראלים. זוכר
2: שחסרת עם קניות וספלים... אני זוכר ו... שאת
1: הקסט של פאודה, עונה שנייה, אני לקחתי לסיור לוקיישנים בקסבה של שכם, לקראת הצילומים של פאודה 2. עם כל, עם כולם, בתוך הקסבה של שכם, והיום אתה אומר, מה? בקסווה של שכם. אז אתה...
2: תחזיר אותי רגע לאותה נקודה. באותו זמן החמאס משתלט על עזה, הוא הרבה okay. יותר קיצוני, הרשות מנהלת את הגדה, המצב בינינו לבינם הרבה יותר טוב, התיאום הביטחוני יותר טוב, okay. הפרוספרטי, רמאללה אחרת, okay. ג'נין אחרת, הכל נראה אחר.
1: כן. Okay.
2: למה אנחנו מחליטים להחליש את הרשות, להחליש את אבו לפורר את המערכות יחסים? ולהתחיל להזין בכספים משוגעים את ה...
1: תסביר לי. בוא, קוראים לזה... תסביר. יש לזה תשובה אחת. שקוראים לה נתניהו. כלומר, אחרי שמסע ומתן בין אולמרט לאבו מאזן לא צולח, אני מדבר איתך על ספטמבר 2008, עם באמת הצעה מרחיקת לכת של אולמרט. שאז באו ואמרו, הנה, זאת ההוכחה שאבו מאזן לא רוצה, רק ששוכחים לספר שההצעה שההוצ... ההיא, הקונקרטית, הוגשה על שולחנו של אולמרט או אבו מאזן ב-16 בספטמבר, וב-21 בספטמבר אולמרט התפטר. שוכחים את הפריט הקטן הזה, ואז אבו מאזן אומר, רגע, מה אני עושה עכשיו, כאילו, אני נכנס למשא ומתן עם ראש הממשלה שהתפטר, והיו לו יועצי, יועצים ישראלים שאמרו לו, אל תעז לעשות את זה, כי אף אחד לא יכבד את זה. ואז... נבחר נתניהו לראשות הממשלה ומשנה כיוון, כלומר בהתחלה הוא עוד עושה את נאום בר אילן כדי לצאת ידי חובה ויש חשדנות הדדית, אבל אז באמת נתניהו משנה כיוון מול הראשות הפלסטינית ואומר אני לא עושה איתה משא ומתן לשלום
0: בעיקר אני... מול רעיון שתי המדינות
1: נכון, הוא לא רוצה לראות את רעיון שתי המדינות הוא מפחד לאבד את השלטון, ואומר, אני, חזק, אני חייב לחזק את הבייס הימני, ולכן מתחיל פה תהליך מאוד איטי והדרגתי של החלשת הרשות, במקביל לאחרי, בעיקר 2014, צוק איתן, חיזוק חמאס. שאתה אומר, היום, בדיעבד, כולנו חכמים. ברור, אבל אני רוצה להבין. זה, אבל זה... כולנו תופסים את הראש היום ואומרים, מה? רגע, אנחנו, ממשלת ישראל, העברנו כספים לחמאס, או אתה יודע מה, בהתחלה ב-2014 זה היה רק פרויקטים. פרויקטים הומניטריים גדולים. הקטרים בנו שם. הקטרים בנו שכונות, בתי חולים, מה לא? אבל אז פינו כסף לחמאס. זאת אומרת, חמאס שאסף מיסים מהאוכלוסייה שלו העזתית, לקח את הכסף הזה והשקיע במנהרות או ברקטות. וזה הלך והחמיר עם הזמן, זאת אומרת, כל פעם שחמאס איים לעשות משהו, אז אמרנו, אוקיי, יעשינו להם עוד כסף.
2: אבל אנחנו יודעים שהם בונים מנהרות, גם אז ידענו שהם נכון, בונים מנהרות. נכון, אבל אז הרי אמרנו... הרי יש נאום של נתניהו שמתאר ב-2014 בדיוק את הרחפנים, ואת המנהרות, ואת, ואת החטיפה, ואת הכניסה לקיבוצים, קטן. ואת ה... ידענו
1: ורצינו להאמין שהם לא יעשו בזה שימוש. עכשיו תשאל למה?
2: ככה, כי כולנו
1: אופטימיים קצת, וכולנו אומרים, אה, שטויות, זה שהוא מסתובב עם סכין זה לא אומר שהוא הולך לשחוט אותי, הוא פשוט חובב סכינים. אז אתה מגיע למסקנה הזאת שיצאנו טמבלים, כולנו, מהדרג המדיני, דרך הדרג הצבאי, גם אני אתה יודע, לא ראיתי את זה, אני זוכר יודע, אנשי הימין, אנשי נתניהו מנופפים לי כל פעם בטוויטר על זה שאמרתי ב-2020, בריאיון ב-103, שסנואר שינה כיוון והוא פרג, פרגמטי יותר. נכון, טעיתי. אבל מה, אני לא ראש ממשלה א', ואחר כך בשומר חומות במאי 21, אמרתי חברים, wake up, צריך להפסיק לעודד ולחזק את חמאס.
2: אני מנסה להבין ברמה האסטרטגית. אותי פחות מעניין נתניהו או לא נתניהו, בסוף אנשים הולכים, אנשים באים, המדינה, it's here to stay, זאת הכוונה לא נכון, שלנו. זה לא,
0: זה נתניהו ונתניהו ונתניהו. וזה אנשים, אוקיי. אנשים, אנשים.
2: אז אוקיי, נתניהו, בסדר? אוקיי. אז מה הוא רוצה? אם הוא מסתכל 30 שנה קדימה, באותה נקודה, שהרשות עובדת איתנו, שמערכת יחסים יחסית היא טובה, שכבר אולמרט הכין את הקרקע, ל... עם כל הקשיים שיש, לא רוצה שתי מדינות. מה לא אתה כן אומר. רוצה? הוא לא אומר, הוא לא אומר. מה מדינת ישראל רוצה לעשות? אבל זה לא לעשות. מדינת
1: ישראל, זה מה נתניהו רוצה לעשות. ונתניהו רצה לשרוד בשלטון. נקודה. אם זה אומר שאין פתרון שתי מדינות, אז לא יהיה פתרון שתי מדינות. ואם זה אומר שאנחנו נשמור על הסטטוס קוו אז איז, אז נשמור על הסטטוס... זה מה שהוא ניסה לעשות כל הזמן, לשרוד פוליטית. זה אומר שצריך לתת 360 מיליון דולר קאש, מזומן, כמו בסרטי מאפל לחמאס, אז ניתן, מה הסיפור? אז הם יהיו בשקט. למה? ככה, כי ככה הוא חשב. אנחנו נחזק את חמאס, נחליש את הרשות, אף אחד לא יבוא אלינו בתלונות, אבל אנחנו ברור שזו חוכמה בדיעבד, והיום הוא יגיד לך דברים אחרים על חמאס, ומה פתאום לתת להם כסף. אבל אז הוא באמת האמין שהוא מציל את מדינת ישראל מפני פתרון של שתי מדינות, שזה הקטסטרופה,
2: ושחמאס זה האופציה הפחות גרועה. הרי אז בזמנו אמר שרון, תראו, אנחנו צריכים לצאת מעזה לא בגלל שאני חובב ערבים, אלא בגלל שאין שום יעד אסטרטגי לשמונת אלפים או עשרת אלפים אנשים. שיגורו בתוך מיליון וחצי או שני מיליון עזתים, אין, אין, זה לא יכול להתפתח לשום מקום. גם אם נקים שם עוד יישובים, אז מה, אז יש עשרים אלף מתיישבים, שלושים אלף מתיישבים, כל יום מתים לנו שם חיילים. אנחנו גם לא אמורים להיות ביחד אם בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות מדינה יהודית דמוקרטית. אז אם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה וללמוד ממה שהיה בעבר, מה מדינת ישראל אמורה לעשות, איך אנחנו אמורים להתנהל מעכשיו וקדימה, הרי אנחנו שומעים הרבה מאוד הצעות. אנחנו לא רואים אנשים שבאמת עוסקים בזה בצורה מעמיקה. הרי מדברים על חמולות שינהלו את המקום, מדברים על מצרים, מדברים על הקטרים, מדברים על הסעודים. כוח בינלאומי. מדברים. כלאם פאדי אומרים בארץ, באמת, הרבה דיבורים. הרי אתה חושב שבאמת יש גוף שיכול לנהל את הדבר הזה חוץ מנציגים מתוך הפלסטינים?
1: לא. אבל uh, עוד פעם, נוח למכור לציבור שאין עם מי לדבר ברשות הפלסטינית ושהרשות הפלסטינית והחמאס זה אותו הדבר וזה מה שהוא מוכר ווואלה, אתה יודע, כולנו מבינים שכרגע נוח לו מאוד להחזיק את המלחמה, להמשיך אותה כדי שחס וחלילה לא נגיע ליום שאחרי כי היום שאחרי זה כנראה סוף הדרך שלו, מה לעשות? זה, זה מנהיג פוליטי, זה פוליטיקאי ברמח איבריו שאומר רגע, אבל אם אני אסיים את המלחמה מה יקרה? בואו, כולנו מבינים מה הולך לקרות פה, ביום שבא, שבו מסתיימת המלחמה. עכשיו אני, דרך אגב, יש פה מלכוד מסוים, אני מאלה שאומרים צריך להמשיך במלחמה כרגע, אני לא אומר צריך להפסיק, להפך, אני אומר צריך, ברור, למען השלום ולמען עתיד המזרח התיכון, אני אומר צריך למחוק שם כל משהו שמזכיר את חמאס, כל פעם שמישהו חמאסניק ירים את הראש, בום, לא הוריד אותו. למה? כדי שכל האויבים שלנו, אם זה חיזבאללה ואם זה אחרים, יבינו שבעל הבית באמת יתחרפן, לא רק השתגע, יתחרפן לחלוטין, ואז זה אולי יפתח שמה, בצד השני, את האוזניים לרגע, רגע, רגע, אולי במקום לנסות להשמיד אותם, אפשר גם דרך אחרת ולזה, לדבר איתם. לכן אני חושב שאנחנו חייבים להמשיך, ואני שומע כל מיני אנשים שאומרים, נצא משם, מה יצא? ואם נצא משם, אז מה זה יעשה?
0: אנחנו נחזור לשם אחרי יומיים. ברור. טוב, אנחנו מתכנסים לקראת סיום, כי באמת, אבי, אפשר לדבר איתך שעות, ואנחנו לא מצליחים לדגדג אפילו את עובי ה... הקורה, אבל אני רוצה לשאול אותך בהקשר, ואולי לנחות רגע בכאן ועכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו רואים ומדברים פה עכשיו על הקריסה של הקונספציה, ויש הרבה קונספציות שקרסו. ברמה האישית שלך, אתה יכול לשתף אותנו ב... קונספציה מבחינתך שהשתנתה? איפה זה תפס אותך בשעיל אוקטובר? משהו שהשתנה בתפיסה שלך?
1: הדהים אותי לחלוטין, אני מודה. אני חשבתי שחמאס הוא סכנה וחשבתי שצריך להחליש אותו ולא לחזק אותו, אבל לא ציפיתי לעד כדי כך.
0: המימדים? מה ש... אני
1: מימד להתקפה מטורפת עם הצלחה שכזאת במרכאות מצידם, כלומר עם ה-1,200 הרוגים, עם ה-240 חטופים, זה באמת, זה יקרה בכולנו בתדהמה. ואני עד היום מנסה להבין מה, מה קרה שם ואיך אף אחד לא ראה את זה, או אף אחד ראו את זה, אבל לא האמינו שזה הולך לקרות. אני חושב שמבחינתי, אני כן, אני חוזר פה על הנקודה שמקודם אמרתי, אבל שבאמת כרגע אי אפשר לדבר פה על גזרים, אי אפשר לדבר פה על שלום, צריך לדבר פה עכשיו בשפה אחת ברורה, וזה מלחמה, מלחמה, חרב, עד שאחרון המשוגעים שם יגיד, רגע, צריך להפסיק, כי היהודים התחרפנו, ובואו נדבר איתם אחרת לגמרי. או כמו שאמר לי בחור בשם אמיר טיבון, שהוא כתב מדיני בארץ, והיה ביום הראשון בנחל עוז, ואבא שלו נועם טיבון זה, זה שבא לחלץ אותו, ובאמת אמיר לא חשוד אפילו טיפה ימניות, אלא הוא שמאלני, מה לעשות? אבל הוא אמר לי, עד שאנחנו לא נגרום לזה שבצד השני בעזה, במאה השנים הבאות לא יקללו את הרגע שהם עשו את זה, אנחנו לא נוכל לחזור לבתים שלנו. ואני no. רוצה שאנשים בעוטף עזה יחזרו לבתים שלהם, ואני רוצה שאנשים בגבול הצפון יחזרו לבתים שלהם. אז אני בקונספציה הזאת מצאתי את עצמי היום יותר פנאט מהפנאטים. באמת, מיליטנט, כמו אחרונה, אני לא יודע מה. אני לא, חלילה לא אקרא לעצמי בן גביר, אבל בקטע שלה, של מה שצריך לעשות ברצועת עזה, אני חושב שצריך, חייבים להמשיך להכות בהם הכי חזק שרק אפשר. במישור האישי, תשמע, זה הגיע בהרבה, בהרבה מקומות, וזה טלטל את כולנו, ואני מאמין שבאמת אין מישהו במדינת ישראל שזה לא הגיע אליו, שזה לא אה, פגע בו במישור האישי, אם זה שכן או חבר או בן דוד או מה שזה לא יהיה, וזו המציאות שלנו.
2: מה לגבי הצפון?
1: בהצלחה לכולם. לא, לא יודע מה להגיד לך, אתה יודע, אנחנו כרגע באמת באיזושהי התגוששות. אני רוצה להאמין שבסוף מישהו יצליח להוריד את חיזבאללה לקרקע ולהגיד להם, חברה, אתם צריכים ליישם את 1.701 ולסגת מצפון לליטאניה, כי אחרת תהיה פה מלחמה שאתם תשלמו עליה מחיר יקר. מצד שני, מהיכרותי עם חיזבאללה, זה כנראה לא הולך לקרות. לא נראה שזה יקרה בצורה דיפלומטית.
0: אנחנו עדים
1: לזה שהמלחמה הולכת והקרבה
2: אם אתה צריך לסרטט <coughs> תסריט אופטימי, איך אתה מסרטט אותו לשנים קדימה? כי אנחנו עכשיו בתוך מלחמה קשה, כואבת, מאבדים אנשים כל יום, אבל צריך להמשיך כמו שאתה אומר. אבל היום שאחרי צריך להתחיל להתעסק בו עכשיו. נכון. מה אתה חושב שצריך לעשות?
1: א', להתחיל לדבר עם כל מיני גורמים בצד הפלסטיני על, עד היום שאחרי, ב', להמשיך בפעילות הצבאית בח'אן יונס, ואם צריך להגיע לרפיח אז גם לרפיח, ובאמת או, לא, או שיחי סנואר ימות, או שהוא ייכנע והוא כנראה לא ייכנע. ויכול להיות שזה יפתח את הפתח דווקא, עוד פעם, לכל פלסטיני מתון יותר, והגאוני יותר שיגיד, די, נמאס לנו מהמלחמה, כולל בעזה, ואולי אפילו יותר מזה בעזה. ואולי זה ייצר פה הזדמנות, לך תדע. עכשיו, אני לא יודע על 50 שנה קדימה, לא אני אומר, ואולי מה שנעשה בעזה, גם יהדהד מספיק בלבנון, כדי שננסה להגיד, אוקיי, אני רוצה לשרוד, ולכן אולי שווה לי להעיף את כוח רדואן מצפון לליטני, במקום להתאבד פה. כן,
2: okay. אם uh, היינו מדברים עכשיו, אתה, אתה סרט יודע, אחרי מלחמת יום כיפור, אם מישהו היה מדבר ב-73' בש... ואומר, בעוד כמה שנים יש לנו ממצרים, היו אומרים לך, תשמע, לא נשמע, לא נשמע הגיוני. <raszam dwarf worshipbird> אז בנימה אופטימית זאת,
0: בכוח נייצר את ההזדמנות.
2: עיסא, חבר'ה, תודה. תבורך. תודה, אבי.
0: תודה.